0: Bienvenidos a otro episodio de Vamos por Partes con Pete Marrero. Mi nombre es Pete Marrero. Y saludos a todos. Espero que, enten, que estén teniendo un buen fin de semana de enamorados. Y hoy vengo con un tema caliente que por alguna razón, cada vez que hay una protesta, eh, sale el tema del verano del 19. Pues vamos a discutirlo, porque hay que poner las cosas en contexto para que cada vez que salga alguien diciendo esto es otro verano del 19, pues que sepa que están equivocados, porque el verano del 2019 quizás sea un evento único en nuestra historia y para que vuelva a repetirse tiene que, tiene que ver no tienen que ver varios sucesos con mucha antelación para llegar a ese punto y como este programa se llama, vamos por partes. Yo voy a ir parte por parte explicándoles por qué están equivocados. Así que, vamos por partes. Ok, Ricardo Rosello llega en enero 2 del 2017 a Fortaleza. Una argumentación de lo más bonita, con muchos sucesos internos que no estoy autorizado a discutir. Cuando tengas autorización, con mucho gusto hacemos un episodio de eso. Pero, vamos a seguir. Pues les explico. Ricardo Rosselló llega en enero de do, del 2017, pero la campaña de Ricardo, de Ricardo Rosselló comienza en el 2014 en Arecibo, donde se llevó a cabo una asamblea general del Partido no Progresista, que Pedro Pílicea es presidente y Tomás Rivera vicepresidente en ese entonces. Y ahí hubo de todo. Peleas, empujones, griterías, ofensas de unos al otro... Fue un caos, pero al final del día Ricardo Rosselló logró lo que quería que era mandar el mensaje que él también estaba aquí. Y eso fue, está en YouTube, lo pueden buscar, busquen Asamblea General del PNP en el 2014 y van a ver todo lo que pasó allí, hasta la encontronazos de Abel Nazario, con Tomás Rivera Chats, con José Aponte, la entrevista que Kike Cruz le hace en todo el revuelo a Ricardo Rosselló después también. Ok. Luego de ese evento, nace una campaña eh, de esperanza, ¿verdad? Porque era una, una campaña de cambio. Eh, era como que traer la nostalgia y melancolía de los años 90, años gloriosos en Puerto Rico, bajo la gobernación de Pedro Roselló, Pero con una esperanza de que es algo nuevo, es joven ingeniero de MIT, eh, Doctor de Michigan State University. Es como que el paquete completo. Juventud. Es trayectoria. Conocimiento. Todo el paquete. Y era una campaña de progreso. De cambio. De que lo mejor está por venir. Era una campaña de esperanza. Y así se hizo. Se hizo en todos los pueblos. Por varias ocasiones. Y Carlos fue a todos los pueblos de Puerto Rico. En varias ocasiones. Antes de, de las elecciones del 2016. No sé. ¿verdad? Otros candidatos. Y estoy seguro que Alejandro no lo hizo, pero Ricardo Roselló fue varias veces a todos los pueblos de Puerto Rico. Eh, eh, había, un, había un weekend que repetía el pueblo, ¿verdad? Y todo era cuantificable, era una campaña bien, bien, eh, bien dirigida en números, eh, encuestas, contactos de personas, todo. Y, y, y había esto que se llamaba el plan para Puerto Rico, que también así se llama su libro. Eh, para emplear a Puerto Rico, y era una ruta trazada a Puerto Rico que, que él aspiraba, que todos aspirábamos, y todos los que estábamos en esa campaña aspirábamos a defender y implementar. Esa es la idea de una plataforma de gobierno, ¿no? Y Ricardo Rosselló defendió esa plataforma en dos ocasiones. La defendió en la primaria del PNP en el junio del 16, y la defendió en las elecciones del 2016, y ambas defensas fueron exitosas. Porque la gente vota por un candidato, pero tú estás votando por una plataforma de gobierno. O sea, en dos ocasiones, una gran parte del pueblo, una mayoría del pueblo, eh, expresó que esa es la ruta que ellos querían y así se hizo. Ok, ¿qué pasa? En el 2017, Ricardo Roselló tuvo el mejor año que yo creo que cualquier gobernador ha tenido luego del 2001. El plebiscito fue del de junio del 17, que la estadía ganó abrumadoramente a pesar de los boicots, pero por decisiones de él nace ese boicot. que eso lo podemos hablar después. Pero fue cobertura a nivel internacional, Ricardo Rosillo estaba volando por los aires las encuestas. En promedio eran A, B, bien pocas C, bien pocas David y casi ninguna F. Pero llegó septiembre del 2017. Dos huracanes categoría 5 arrasaron con Puerto Rico. El primero fue Irma. Eh, no hubo mucho daño el área metro y área este de Puerto Rico Norte. Sí hubo daños. Eh, la administración salió rápido en acción y de verdad fue flawless. O sea, eh, una buena atención. Inclusive se atendieron gente. El centro de convenciones se convirtió en un hospital gigante donde se recibieron heridos de nuestras hermanas Isla. Y Puerto Rico lucía como el líder de la región. Y el líder en recuperación. Y ya habían ¿sabes? Eh, no, noticias del liderazgo de Ricardo Rosillo en la región y todo. ¿Qué pasa? Dos semanas después viene el huracán María, otro huracán categoría 5 que se degrada por 5 o 6 millas a categoría 4 una vez y entra por Seiba. Y ahí es donde todo cambió. Yo recuerdo, eh, eh, antes de seguir, les hago mención que este, este podcast este, este, se está haciendo con muchos conocimientos de adentro. Otros van a ser con conocimientos que tuve de segunda a tercera persona y otras meramente especulación Pero por lo menos esta parte que estoy explicándoles es de bien adentro Recuerdo que antes de yo perder comunicación porque el sistema de comunicación en Puerto Rico colapsa por completo Yo estaba hablando con una persona eh, en ese entonces trabajaba en Fortaleza Y yo le dije que estos eventos son similares al 911 y me explico cuando Bush llega en el 2001, puramente en enero 20 del 2001, en, como presidente de Estados Unidos, había un, venían los años Clinton, Estados Unidos venía como líder en el mundo, se, acab, se había acabado la Guerra Fría, en la Unión Soviética ya no existía, era un mundo de democracia y libertad para todos. Y Bush tenía en mente, si tú lees la plataforma de los republicanos en el 2000 contra Al Gore, había muchas simil similitudes, pero era como que crecimiento... Eh, no shall left behind eh, Una casa para todo el mundo El American Dream Y llegó el septiembre 11 Y el mundo cambió para siempre Por varias razones que voy a explicar en eh, Las similitudes que tiene eso con Ricardo Rosselló Pues yo le digo eso a esta persona por texto eh, Prácticamente no sé, Nunca supe si me contestó Porque de ahí entonces perdí comunicación completa eh, Nunca me llegó mensajes, No sé si lo entendió O estaba haciendo otra cosa El anyway. punto es que yo dije eso y no me equivoqué porque el huracán María y el septiembre 11 destapan muchas cosas. Eh, destapan ineficiencias de gobierno. En este caso, la ineficiencia de la silla y de Pentágono de anticipar a un atentado de esa magnitud. <coughs> Discúlpeme. En el caso de Puerto Rico, no prepararse ¿verdad? para lo que sería un huracán de una vez cada 100 años se destapan los miedos de la gente de lo por lo que por lo que acaban de vivir no en el caso de Estados Unidos no sabían qué otro atentado podía ocurrir si es efectivamente que iba a ocurrir y en Puerto Rico es, las personas no sabían a dónde ir no pueden comunicarse no saben si sus familiares están bien esta incertidumbre arroba Puerto Rico en Estados Unidos lo que se ve es una mancha negra en el Caribe porque Puerto Rico des, prácticamente desapareció del mapa por muchísimas horas, incluso yo creo que hasta uno o dos meses entonces cuando pasan esas cosas ahí donde también se destapa quién es el liderato el de la persona y eso viene con consecuencias eh. porque recuerda que no todo el mundo está capacitado para trabajar una emergencia de esa magnitud y quizás Ricardo Rosselló sí o quizás Ricardo Rosellor no estaba listo uno nunca sabremos porque no tenemos más allá de las interioridades verdad. Pero lo que sí sabemos es que la gente en su círculo. No estaban aptos para la emergencia. Y eso le costó muchísimo. ¿Qué pasa? Que eso llevó a Ricardo Rosselló. A su primera crisis. La, al primer chat que hace filtra, Que, sal, que le cuesta el puesto a William Villafañe Y demás funcionarios involucrados en ese chat. Chat de Whatsapp. Y es la primera prueba de fuego. ¿Qué pasa? Ese chat... Obviamente, por las personas que estaban en ella y su contenido, era alguien dentro de la administración. No hay de otra. Ahí no estaba nadie que no fuera de confianza, de fortaleza. Entonces, so, esa es la primera gran crisis, y es una crisis de confianza en su en personal. ¿En quién yo puedo confiar ahora? Que ya me fijaron en un chat y me co costó el puesto a varios funcionarios bien cercanos a Ricardo Rosselló. No es Ricardo Roselló, pero sí es como... O sea, tumbar más de la mitad de tu staff. Y la crisis de confianza que surge a través de eso. Luego Ricardo Rosselló tiene la segunda crisis que no fue provocada por, por, por nadie en Puerto Rico ni por él, sino fue provocada por una guerra de contratistas bien poderosos en Washington DC. Y es la crisis de Whitefish. Esa crisis de Whitefish, que al sol de hoy persigue a las autoridades energética. perdónenme, es quizás la primera vez que Puerto Rico entra al juego este de los contratistas multipillonarios de los poderes que son y el poder que mueve a una nación poderosísima. Puerto Rico nunca había estado dentro de ese juego, nunca en su historia. Lo más cerca que estuvo fue en la guerra hispanoamericana y fue, era una barrilla desde el comienzo. Eh, lo, donde Puerto Rico entró en un juego de billones y billones y billones de dólares que nadie aquí está a la altura de ese juego nadie cuando digo nadie es, ni, imagínense la persona más rica en Puerto Rico no está a la altura de ellos ¿qué pasa? que obviamente todo el mundo quiere un pedazo de pastel y como yo como yo siempre he dicho no es el tamaño del pastel es quien lo reparte y quién se lo come así que Whitefish se convierte en noticia internacional con sospechas de corrupción, van a Montana incluso insinúan que el secretario del interior de esa época estaba metido en esa discusión, con un posible candidato a gobernador de Montana que si tiene dos empleados, que si no tiene experiencia, que si fue un, 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 un contrato sin subasta, un montón de que si Ramos estaba, un montón de cosas pero <coughs> perdónenme eh, más adelante se supo, se supo y el FBI arrestó a varios funcionarios de FEMA y de Cobra Energy, que Cobra Energy, Cobra Energy fue la compañía que se quedó con todos los contratos across the border, incluyendo los de Wi-Fi Y prácticamente había un pitcher y el y una relación extramarital del presidente de Cobra Holdings en Puerto Rico con Asha Fribull, donde es el esquema de corrupción más grande en la historia de Puerto Rico y ningún medio se, se asustó con la cantidad de contratos que estaba ganando Cobra Energy, que eran dos o tres veces lo que se le había otorgado a Whitefish. Hicieron un pésimo trabajo. Las líneas que hoy tenemos problemas, que se caen varias ocasiones al mes, son las que trabajó Cobra Energy. Y aquí nadie dijo nada. Porque no había nada que decir. <ríe> Habían sacado Whitefish y el que, el, que la, el que ellos querían que se llevara todo el bizcocho, al final del día se lo llevó. So, o sea, ahí se reivindicó un poquito la administración de Ricardo Rosselló con ese desenlazo ¿Qué pasa? Luego del escándalo de Whitefish, sucede que Ricardo Rosselló está en una crisis. denuncia a Teresita Fuentes muchos años después de Whitefish. tenemos a Teresita Fuentes. Hay mucha incertidumbre porque los fondos federales no están llegando por el escándalo de Whitefish. Eh, hay gente con techos azules, gente sin techo, gente sin casa. Viejitos, niños, una crisis por todo lo alto. FEMA se está tardando en dar dinero y descalificó a, mu a muchísimas personas. Eh, entonces, eh, había tanta incertidumbre en la renuncia de Teresita Fuentes, secretaria de Hacienda, y, 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 y el nombramiento de Raúl Maldonado nuevamente a, a, al jefe, a, como jefe de Hacienda y jefe de Gerencia y Presupuesto y representante gobernador ante la Junta de Saber. el poder absoluto en Puerto Rico. Pudieron apaciguar esa crisis, pero. Ya para esa, para esa misma fecha que fue en enero del 19, ya estaba pasando algo. Estaba pasando algo, perdón. Puse R, algo. Que nadie sabía hasta el año 2020. Y era que el gobernador Ricardo Rosello, el FBI ya sabía. Y el gobernador Ricardo Rosello también sabía querellado y varios funcionarios de su administración que estaban siendo extorsionados por un promotor de eventos. Eh, por un contenido de un chat que eso incluía también al hijo del secretario de Hacienda. Y pues, ver, Ricardo Rosello sabía, creo yo, que en algún momento ese chat iba a salir. Eh, inclusive, aquí es que llega toda la cronología, porque el 2019, desde enero, pasó de la cita Fuente, estaba pasando el el, el soborno el intento de soborno por un chat o por varios chats en Telegram. Ricardo Rosselló, según el pliego acusatorio, sabía porque se cree yo. En, en ese mismo mes sacaba el famoso chat de Telegram, deja de existir eh, a finales de, de enero, de 19 o principios de febrero, por ahí. Eh, so, también habían otras investigaciones que yo creo que Ricardo Rosselló tenía conocimiento de lo que estaba pasando. En otras agencias. ¿Qué pasa? Que aquí es donde la cosa se pone fea. Porque estamos llegando ya. A mayo. En mayo de 2019. Surge otra crisis. El secretario de Hacienda. Desaparece. En abril. Y se va a Nueva York. En época de contribuciones. Que eso ningún secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda trabaja todo el año. Pero los años más imposibles para un secretario de Hacienda. Es marzo, abril y mayo. Y él vaya, supuestamente un asunto personal, y regresa a en, en finales de abril, pero en mayo él, Raúl Maldonado, dice lo de la mafia institucional con Rubén Sánchez. Inclusive hace un comunicado Chipichapé, que claramente no fue revisado por nadie. Y, pues para mandar el mensaje, ¿no? Eso eventualmente le termina él todas sus posiciones en el gobierno. Y bueno, luego Raúl y Maldonado, el hijo de Raúl Maldonado, va también a llama a WKQ, a Rubén Sánchez, y dice todas las barbaridades que dio. Bien. Eh, eh, perdóname, esto es una entrevista histórica eh, de palabras O.S., de múltiples de acusaciones de corrupción. Y llegamos al 8 de julio. Ya había un rumor corriendo de que habían extractos de conversaciones. ¿Qué pasa? Que aquí es donde viene verdad, lo importante. Para tú tumbar a cualquier persona, tú no la tumbas de un solo cantazo. Tú la vas machucando. Ricardo rossillo venía cogiendo cantazos desde, el, desde, desde octubre del 2017. Porque ese mes de María Irma le fue muy bien. En octubre fue que todo fue cuesta abajo. Algunos errores ganados por la oposición, otros autoinfligidos. Unos errores que no tenían que ver nada con él, pero él las terminó pagando. Entonces venía machucando. Se venía machucando él, lo venía machucando a él. Muchos de su staff lo venía machucando a él y él nunca se quiso dar cuenta de eso. Llegamos a julio 8 del 2019. Esos extractos a mí me llegaron. Yo los llegué a leer. Y eran unas 9 o 8 páginas Era una cosa, una cosa otro mundo Y yo le puse el contenido y dije Wow, está fuerte, pero ¿quién no tiene un chat así en su teléfono ¿Qué pasa? En julio 9 salen 11 páginas adicionales De las que ya se habían enviado Y Ricardo Yolandi confirma la veracidad De muchas de esas páginas Que también yo había tenido acceso a ellas Y vuelvo y repito Le contenido sí un poquito más fuerte Pero ¿quién no tiene un chat así en su teléfono ¿Qué pasa? Qué pasa algo en julio 10. Y aquí es donde hay el problema, porque todo esto está pasando mientras Ricardo Rosselló está en Francia. Y recuerden que no es lo mismo atacar un gobernante que está listo para defenderse, para dar la cara, para dar la pelea, versus un, go, un, un, go, un gobernante que está fuera, que está bien lejos y va a tomar varios días llegar a Puerto Rico. Quien hizo esto? Sabía la agenda muy bien del gobernador porque le dieron el cantazo donde más vulnerable estaba. En julio 10, todo Puerto Rico se detuvo por la primera ocasión en el mismo mes, cuando arrestan a Julia Keleje, Angie Ávila, Alberto Velázquez Piñón y a Fernando Schierrer. Varias cosas. Recuerden, todo esto pasa cuando Ricardo Rossino está fuera de Puerto Rico, ahí es que nace en Twitter, hashtag Tickets Anuncio. El gobernador Rosselló llega en julio 11, bien tarde de la noche, cansado. Da una conferencia de prensa horrible, que yo no lo hubiera dado. Yo siendo asesor, yo hubiera sido asesor de comunicaciones fortalecidas. ¿Sabes que Vamos a esperar a otro día. Tú bañate, come, descansa. Piensa, habla con tu esposa, habla con tu papá, habla con tu familia, porque necesitas descansar para lo que viene. Pero él decidió dar la conferencia. Nadie lo detuvo, porque parece que estaba rodeado de muchos de mucho yesmen y el chat a sí mismo lo, lo señala y recuerden que al haber acusado, haber acusado de corrupción a Julia Keres y a otros funcionarios ya les, esa estampa de, de, de casos de corrupción viene marcada Ricardo Rosselló llega con esa marca y viene con la marca también de reivindicar el apellido Rosselló que era una de las expectativas de, del elector puertorriqueño y, y al leer las 889 páginas del chat pues nace la, el el partido Progresista como institución que den vergüenza esto eh, eh, las 889 páginas mataron el entusiasmo del elector del ciudadano puertorriqueño y qué pasa que Prácticamente en julio, julio 12, julio 13, que por fin salen las 80, 889 páginas de Telegram que la, la puso el Centro de Periodismo Investigativo. Todo cambió desde entonces. Ya Ricardo Rosselló tenía los días contados, yo, él lo sabía. Ya estoy especulando, pero yo creo que ya él sabía que sus días estaban contados. Eh, Ricardo Rosselló comete un error garrafal. Yeah. La familia Rossellón y la familia Nevares son unos católicos históricos. Incluso Ricardo Rossellón es católico, o era, no sé. Al igual que Beatriz, Maga, Pedro, toda esa familia. Y Ricardo Rossellón opta por ir a una iglesia protestante llamada el Calvario, que transmiten sus cultos. Y lo menos que tú quieres es estar en una cámara cuando estás en un proceso de arrepentimiento. Luego, Valares. A pedirle, perdón, a pedirle perdón a un joven que él ofendió en su chat. Eh, buen gesto de él, pero vuelvo y repito, porque tienen que haber cámaras allí. Eso se vio como un acto más de publicidad, porque todo es un PR campaign para él en, este ento en ese entonces. Entonces, las manifestaciones en julio 15, luego de su entrevista en z 793, que hubo encontrarnos con María López Molero, o sea, eh, eh, Limar y Suárez también tuvo encontrarnos allí, ya la cosa se estaba saliendo de control. Aquí entra Bad Bunny, Residente, Ricky Martin, El Nazario, todo este grupo. El Ricardo Ejecutivo, no sé yo, hace una conferencia de prensa en julio 16 y prácticamente dijo que sus abogados habían visto el chat, que no hay una comisión de delitos Hoy sabemos que eso es cierto, pero en ese entonces no sabíamos que eso era cierto. Y en julio 17 se convocó una, una marcha y ¿sabe? fue apoteósica, estaba Toda la casetística allí. En julio 18, nuevamente Ricardo Rosselló pide perdón. Eh, Luis Fortuño y Ramón, River, Ramón Riveracruz, Ramón Luis Riveracruz, hijo, le piden la renuncia al gobernador Rosselló. Y el 19 de julio eh, nace eh, por primera vez el Cacerolazo por todo Miramar, Condado, Río Piedras, a todo rey. Otros lugares de Puerto Rico, incluso fuera de Puerto Rico. En julio 21, Ricardo Rosselló anuncia por Facebook que no aspirará a la reelección y renunciará a la presidencia del PNP. Otro error garrafal, donde Ricardo Rosselló prácticamente empieza a perder leverage eh, que tiene sobre la discusión pública. En julio 22 fue la histórica marcha en el expreso Luis Ferré. Frente ¿verdad? a Irán Biffo y a las Américas Donde hubo miles de personas ya también a lo largo de todo Puerto Rico También dio una entrevista Horrible En, en Fox News Con Chef Smith Claramente nunca ha visto una, una entrevista que ha hecho Chef Smith Chef Smith no come cuento Y es un periodista serio Y si Carlos Rosselló No midió muy bien esa estrategia Y también le explotó en la cara y prácticamente el 24 de julio todo se acaba. Ricardo Rosillo anuncia su renuncia. Y en efectiva a las 5 de la tarde, el 2 de agosto. También anuncia su renuncia a Ricardo Yarandi para esa misma fecha. Y casi todo su staff de confianza en Fortaleza. Y luego ¿verdad? llega Pedro Pio Luis a la discusión. Eh, lo que yo le acabo de explicar... Es un evento único que tomó muchos años en su desarrollo. Ricardo Rosselló quedó completamente solo. Por muchísimas razones. Que incluyen el chat. Pero hay muchísimas razones más. Que Ricardo Rosselló sabe. En esta ocasión. Pedro Pierluisi se encuentra bajo fuego. Pero es un fuego manejable. Es un fuego que se soluciona escuchando. Es un fuego que se soluciona dialogando lo que pasó en el 2019 no volverá a pasar en Puerto Rico a menos que cosas iguales de las que yo describí en estos 25 o 30 minutos sucedan o cosas peores que eso sucedan si Ricardo Rosselló nunca lo hubieran amenazado de residenciarlo y hubieran los votos incluso hubo la convocatoria extraordinaria por Johnny Méndez para eso. Ricardo Rosselló quizás seguía como gobernador y el PNP hubiera cogido una paliza evidentemente. Pero eso no sucedió. La, la idea de residenciamiento era para que él renunciara. Y eso se logró. Que estemos a favor o en contra de todo lo que pasó y el desenlace de la renuncia, eso es debatible, cada cual tiene su posición, pero esa es la realidad. Los elementos para que ocurra un verano, un otoño, una primavera para Pedro Pierluisi recaen en un residenciamiento que él no cometió ningún delito sobre la discusión de ahora de las pensiones, de aumento de sueldo y de plan de ajuste, porque la, la legislatura consintió a esos acuerdos, y la, al igual que la Junta Fiscal. O sea que no hay razón para no residenciar a nadie porque no hay elementos de delito. Y, el, y un residenciamiento no es un proceso criminal, es un proceso político. Pero se vota como cualquier jurado. Quien, quien, quien acusa, quien residencia en la Cámara y quien procesa es el Senado. Con la jueza del Tribunal Supremo, y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, presidiendo los trabajos. Así que no hay elementos para eso. No hay el ambiente para eso. Puerto Rico no es un lugar que está acostumbrado a estas. Manifestaciones de renuncia, de, de derrocar el gobierno, eso sí es bien común en Europa. Su, la historia europea está aplacada de procesos así, al igual que la historia de Latinoamérica. Pero nuestra historia puertorriqueña, la historia de Estados Unidos, no. Así que con eso establecido, espero que esto le haya servido de guía para que sí puede provocar un evento de la magnitud del verano del 2019 y que meramente son gente intentando revivir algo antidemocráticos, porque meramente están de, en, en contra de unas decisiones que se han tomado en una administración que está haciendo de tripas corazones, con un presupuesto limitado y con muchos planes de ajuste y negociaciones pendientes. Así que vamos a dejarlo aquí, yo creo que este es el episodio más largo que yo he hecho, casi 30 minutos. Así que esto es otro Vamos por Parte con Pedro Marrero, edición Verano del 2019, eh, hoy es domingo, 13 de febrero, así que feliz Día de los Enamorados para los que escuchen esto mañana. Y haga las cosas bien. Y nos vemos en otra edición de Vamos por partes con Pit Marrero. Espero que les haya gustado.